0: de grêle ne sont pas exclus. Demain, pas de changement à quelques détails près. Les nappes brumeuses sur les côtes de la Manche devraient se dissiper plus facilement. La tendance orageuse dans le sud-ouest sera accentuée, mais d'une manière générale toujours sécheresse, soleil et canicule. Dimanche, les orages devraient se limiter aux zones montagneuses, toujours dans le sud, et on atteindra encore les 40 degrés du côté de Bourges ou de Montélimar.
1: Consultez la météo du jour
2: et les prévisions sur 7 jours, département par département, par téléphone au 0840. 92, 68, 10, 33, 34 centimes d'euros la minute, ou sur Minitel, 36 15 France Inter, 35 centimes d'euros la minute. Merci d'être avec nous sur France Inter, il est 13h presque 32 et vous retrouvez maintenant Patrice Gélinet dans une nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire.
0: Bonjour, aujourd'hui le grand témoin de 2000 ans d'histoire, une femme engagée, Dominique de Santy, une émission diffusée le 7 février 2002.
1: On veut bien qu'une femme soit une héroïne. On veut bien qu'elle soit reine, parce qu'alors là, elle est célèbre par institution. On veut bien qu'elle soit la favorite ou l'égérie d'un grand de ce monde, mais une femme qui est quelque chose par elle-même. Ça, on a beaucoup de mal à l'admettre.
0: Ans d'histoire. Dominique de Santi a participé à presque toutes les grandes batailles politiques, intellectuelles, morales, sociales du XXe siècle. Dans la résistance dès le début de l'occupation, au sein du Parti communiste, quand, pour ne pas désespérer, Biancourt ont fermé les yeux sur les horreurs du stalinisme ou avec les peuples colonisés à l'époque où ils luttaient pour leur indépendance. Auprès du philosophe Jean Toussaint de Santi qui vient de disparaître, elle a partagé avec lui tous les espoirs, toutes les illusions et toutes les désillusions de cette génération de normaliens qui, dans les années 30, découvraient la politique, le fascisme ou le communisme à l'époque où la victoire du Front populaire avait divisé la France en deux. Une archivina du 14 juillet 1936.
3: Messieurs Léon Blum, Édouard Deladier, Maurice Torres, Roger Salagro, Maurice Violette, Pierre Coe. Et
4: Léon Joux
0: ont pris place dans la tribune d'honneur.
3: Camarades, aujourd'hui, nous voyons parmi nous, avec le peuple, le président du Conseil, que nous voulons aider de toute notre force à réaliser le programme du rassemblement
1: populaire.
0: Dominique de Santé, bonjour. Bonjour. Et merci d'être dans ce C'est
1: studio. étrange d'entendre ça, c'est extraordinaire. La victoire du Front Populaire ben, euh, en 1936. Oui, oui,
0: oui. Merci d'être venu peu de temps après la disparition de Jean Toussaint de Santé, dont vous avez partagé la vie et les dans engagements que vous avez. Ans. Et que vous avez d'ailleurs rencontré à peu près à l'époque de ah, l'archive 37. que l'on vient d'entendre. En 1937. Oui. Et c'était votre découverte de la politique, le Front populaire
1: ben, je, je, je n'avais d'autre idée de la politique que l'anticommunisme des amis russes de mon père qui étaient des émigrés démocrates euh, l'ancien chef du gouvernement provisoire Gerensky, Rasky, qui, oui. voilà, et ses amis oui. et alors évidemment le communisme c'était pour, pour eux donc pour moi soi-disant euh, l'homme au couteau entre les dents je n'y ai jamais entendu parler que des horreurs commises par les communistes et puis soudain il y a eu le front populaire, j'étais au lycée et c'était extraordinaire parce que ce n'était pas du tout la même chose. Il y avait des gens qui n'avaient jamais pris de vacances qui en prenaient sur leur tandem euh, l'homme pédalant en tête la femme l'aidant. Il y a des gens qui découvraient la montagne et la mer il y a des gens euh, qui pour la première fois comprenaient ce qu'était la vie et moi je comprenais soudain qu'il y avait des gens qui n'avaient pas droit à la vie comme moi pas la c'est, même.
0: Le, c'est le début de la découverte puis bientôt de l'engagement dans la politique du, du côté de, de la gauche Peut-être aussi à cause ou grâce ou avec, en tout cas, Jean Toussaint de Santy, que vous rencontrez, je crois, euh, sur le toit de l'école <rire> normale
1: supérieure. Ben oui, on m'avait amené à la Garden Party, j'étais pas peu fier, et on m'avait parlé d'un philosophe corse un petit peu étrange qui tirait du revolver dans les turnes, mmh. le, les, les petits bureaux où se rassemblaient les normaliens pour euh, travailler, et personne ne me le présentait. Et à un moment donné, je vois un chat, j'avais déjà la manie des chats, alors je fais quelques pas, je caresse le chat, et il y a quelqu'un d'autre qui caressait le chat, et nos mains se sont rencontrées, on s'est regardé, c'était un petit brin très maigre et très aigu. Et c'était Jean Toussaint de Santy, mais mmh. je ne le savais pas.
0: Alors, vous, le, vous allez lui tenir la main, si je puis dire, pendant 63 ans. C'est quand même <rire> voilà. un parcours que vous faites pratiquement ensemble, presque tout le temps. Alors, vous, vous êtes une femme indépendante, Dominique de Santy. Ah, tout et à fait. Vous vous mariez avec lui alors que vous êtes contre le mariage. Et vous, en plus, tout vous fait. dites dans des mémoires qui ont été publiées récemment aux éditions des Jacobs, euh, vous, vous vous dites euh, Je me suis marié pour mon indépendance. Alors là, ah, je ne comprends pas. À là. Fait. Mais.
1: Parce que j'ai été élevée par mon père, qui avait des idées grandioses sur l'indépendance et la, toutes les professions que pouvaient exercer les femmes, euh, la preuve, ma, Marie Curie, etc. Mais il fallait être rentrée à 10h30, 11h. Et De Santi m'a dit, très euh, lucidement, « Tu sais que le mariage émancipe la femme. » À mon époque, on n'était majeur qu'à 21 ans. Hein. Et donc, on se marie pour six mois. Et puis, si, si ça nous va, on continue. Sinon, on ne pas. Mais toi, tu es émancipé. Et voilà comment je suis entrée dans quelque chose qui m'a conduit euh, toute la vie durant jusqu'à sa mort à lui.
0: Et qui vous a conduit dans la, dans la résistance. Vous vivez un peu d'ailleurs tous les deux comme Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, un hein, très libre de vos gestes les uns et les autres. Oui. C'était, un, c'était le seul contrat réel que vous respectiez.
1: C'est tout à fait vrai parce que je crois que chacun de nous ne pouvait aimer qu'un être qui serait entièrement libre et qui le choisirait à chaque instant avec élan. Euh, pas tout à fait comme euh, Beauvoir et Sartre en ce sens que quand j'ai lu bien après la mort de Sartre les lettres au castor, ça m'a indigné qu'on traite euh, euh, comme un objet l'autre partenaire. C'était pas notre genre.
0: Alors on est peu de temps avant la guerre, quand vous rencontrez Jean Toussaint de Santy, Dominique de Santy, et puis vous vous engagez dans quelque chose qui est plus risqué que, que le Front Populaire, c'est la résistance. Alors là vous êtes tout
1: là, on jeune. On était un petit peu contraint, vous savez... Ben la contraste, pas... tout le monde ne s'est pas dit ça mais, Non, mais déjà, nous trouvions que la société était mal faite. Mmh. Donc, il fallait la faire autrement. Et puis, tout d'un coup, c'est le désastre total. Et euh, le, le nazisme, qui était notre exécration, notre haine, sur notre sol, et nous gouvernant par Pétain interposé mmh. ou euh, directement à Paris... Et c'était insupportable, alors on, on a fait ce qu'on pouvait faire, on s'est réuni à un groupe d'étudiants, on a oui, un, un euh, groupe qui,
0: qui, s'était appelé, qui, qui s'était appelé lui-même le zoo.
1: Le zoo, oui, le zoo, et le zoo éditait un tract recto verso qui s'appelait Sous la botte, qu'on tirait sur des rodéos interdites, enfin tout ça, toute la vieille histoire de de la clandestinité, je dois dire que Jean-Paul Sartre, quand il est rentré de son stalag, de son camp de prisonnier de guerre, euh, trois semaines après a demandé au philosophe Merleau-Ponty, est-ce que vous connaissez ou est-ce que tu connais quelqu'un qui travaille contre a dit oui oui je connais mais c'est des étudiants ils n'ont rien publié c'est pas du tout le groupe d'écrivains dont tu rêves euh, ils ne sont encore rien mais ça ne fait rien dit Sartre je veux les rencontrer c'est ainsi qu'avec lui euh, sous la botte s'est fondu dans socialisme et liberté vos oui. programmes et
0: que vous rencontrez aussi Dominique de Santy pendant la résistance donc euh, de nombreux communistes et c'est par la résistance euh, c'est, c'est avec cela, elle que vous c'est avez pour cela. Que vous C'est... êtes entré au Parti communiste. Ah
1: ben, euh, alors, vous savez, je vais vous dire, euh, je crois que la politique est une passion beaucoup plus qu'un raisonnement. C'est mon idée de la politique et mon expérience, et l'art de la politique. Et... Euh, je crois qu'à la bataille de Stalingrad, quand on savait que les Russes étaient le garant de notre liberté et que c'est parce qu'ils tenaient et parce qu'ils repoussaient Hitler qu'on avait un espoir, eh bien, on était très fiers de s'engager dans leur parti, mmh. vous voyez.
0: Et vous y engagez donc à la fin de la guerre, au moment où le Parti en communiste est, est devenu... Euh,
1: clandestin, il puis est... devient
0: petit à petit hein, le plus grand parti de France. On écoute son chef, Maurice Thorez, à la fête de l'humanité, juste après la guerre la première fête de l'humanité après euh, la guerre, en septembre
3: 1945. Chers camarades, en cette fête magnifique de l'humanité, au nom du comité central du Parti communiste, j'ai la joie immense et la grande fierté de remettre aux camarades Prouveau, un mineur de en artois la carte, du millionième adhérent du Parti communiste français. Le peuple de France, dans son ensemble, a la conviction que notre Parti communiste, fidèle à son idéal communiste, le plus beau, le plus noble que puissent se proposer des hommes, fidèle, irréductiblement, au principe du socialisme scientifique, du socialisme de Marx, Engels, Lénine et Staline. C'était
0: Maurice Thorez en septembre 1945, première fête de l'IMA, vous y croyez
1: Euh, Bien sûr, en 1945, j'y croyais tout à fait, -hmm. euh, que c'était l'avenir de l'humanité et que notre génération d'intellectuels, évidemment... euh, euh, serait un petit peu sacrifié, enfin devrait sacrifier un petit peu son confort, mais peu importe, euh, parce qu'on allait très exactement vers ce qu'on disait les lendemains qui chantent. Mmh. Mais, euh, j'y ai cru à, à travers euh, beaucoup d'aléas, et alors que j'avais des amis intimes qui me montraient des documents mmh. sur les camps soviétiques, mais je leur expliquais que c'était des camps de rééducation et que euh, le reste pff, était favori.
0: On, on alors, vous, vous y adhérez, et puis alors vous y participez en tant qu'éditorialiste de deux publications communistes appelées Le Patriote et La Nation, je euh, crois. Exactement. Et alors, vous, vous voyagez, d'abord vous découvrez les grandes grèves de 1945. Ah,
1: c'était fantastique. Oui. C'était vraiment très, très beau. Et on avait tellement l'impression qu'on forgeait l'avenir à travers euh, beaucoup de souffrances, parce que, vous savez, euh, les grévistes avaient généralement beaucoup d'enfants et beaucoup de dettes pendant les grèves mmh. et tout ça était assez dramatique mais il tenait bon et euh, j'étais prise dans nous étions pris dans ce mouvement de masse et vraiment on y croyait
0: oui, vous y croyez d'ailleurs au, au, au point quand même de justifier euh, l'injustifiable vous le rappelez d'ailleurs dans, dans vos, vos mémoires, c'était tout ces tout grands procès euh, qui se déroulent à partir de 1949 dans les pays de l'Est. Écoutez cet enregistrement du plus célèbre de ces procès staliniens, celui d'un ancien chef du Parti communiste tchèque, Slansky, auquel le procureur demande d'avouer des crimes imaginaires c'était la méthode employée à l'époque par les partis communistes. Écoutez
1: accusé
2: Slansky comment vous, membre du parti depuis 30 ans, avez-vous été amené à entrer au service des impérialistes et à devenir le chef du complot contre notre démocratie populaire j'avoue être entré en contact avec le représentant des impérialistes anglo-américains et de leur service secret Connie Ziliakouz qui s'immisçait dans les affaires intérieures
3: tchécoslovaques.
4: Ah oui, mais alors là,
1: j'y croyais plus au moment du, 152 du procès. 52, Oui, mais parce qu'il s'était passé quelque chose à la Noël 49. Je n'ai été envoyé comme journaliste qu'à un seul de ce genre de procès à Sofia, à, procès juste ouais. avant Noël 49. Et j'ai pas eu de chance parce que c'est le seul des euh, chef communiste, des dirigeants euh, accusés qui est plaidé non-coupable qui est dit, mmh. qui se soit dressé qui est dit je suis innocent On va y de mais à
0: l'époque, est-ce que vous savez parce que ces, ces aveux terribles qui ont d'ailleurs coûté la vie à se lancer ah, à 10 de ses camarades qui ont été oui, fusillés est-ce oui. qu'on savait oui. à l'époque qu'ils étaient extorqués par la torture
1: mais je ne le savais évidemment pas et alors ce qu'il y a, c'est que euh, Roy, euh, le, le ministre hongrois, a les coupables, et quelques mois après, Kostov, le bulgare, que je ne connaissais pas du tout, euh, s'est dressé a dit ⁇ Je suis innocent ⁇ et j'ai cru.
0: Alors justement, euh, vous n'avez pas assisté au procès Slansky, vous n'avez dit le ministre de Sentier, mais vous avez ah couvert non, donc, pour la plus. presse communiste deux autres procès du même type en, en 1949, et voici ce que vous avez toujours regretté d'avoir écrit, la revue de texte Stéphanie
2: Duncan. Oui donc en 1949 une vague de procès politiques vous l'avez dit et de condamnations à mort ça va sur, sur les, les pays de l'Est d'abord en septembre en Hongrie celui de László Rajk membre du bureau politique et de plusieurs autres accusés comme lui de complot pour le compte de Tito le communiste yougoslave qui a osé défier Moscou à l'époque et tous les accusés donc ont avoué euh, entre guillemets leurs crimes Dominique de Santy, le parti communiste français, vous passe alors leur commande d'un livre « Masques et visages » de Tito et des siens. Où, voilà comment, fidèle à la ligne du parti à l'époque, vous expliquez les aveux de Roïk. Son ambition et son orgueil expliquent pour une part ses aveux. Il aimait la tromperie subtile de sa vie comme les joueurs professionnels de Monte Carlo et les spécialistes des chèques en provision aiment la leur. Et comme eux, Roïk trouvait sa dernière consolation en découvrant son jeu. Donc, toujours en 49, cette fois en décembre, vous l'avez dit, Dominique de Santy. La Bulgarie connaît un procès similaire, celui de Traicho Kostov et de ses complices, toujours entre guillemets. Mais cette fois, donc, un événement extraordinaire vient enrayer la machine bien huilée du procès. Le dernier jour, Kostov renie ses aveux. Dominique de Santy, donc, vous êtes présente ce jour-là au tribunal. Et vous décrirez cette scène bouleversante dans votre livre publié en 1974, Les Staliniens. Gris, tassé, Kostov se lève et commence. Dans les derniers mots que je prononcerai, je considère comme un devoir de ma conscience de déclarer devant la cour et devant la presse internationale que je suis innocent, que ces aveux ont été et la brouhaha cyclone dans la salle, dites-vous. On le fait rasseoir d'urgence. Kostov, dites-vous, sait les tortures qui l'attendent et que la mort ne sera ni rapide ni facile. En effet, il sera exécuté le lendemain. En Cette scène en 49 vous trouble, vous rend malade, dites-vous. Mais vous écrivez tout de même en rentrant à Paris, dans la revue communiste Démocratie Nouvelle. Traïchot Kostov avait gardé son air de doctrinaire sournois, d'homme chafouin et renfermé qui ne sait pas sourire. Kostov était un opposant idéologique que son fanatisme, sa haine du parti, en fait sa haine du communisme ont amené à la trahison. Quand il eut la parole pour la dernière fois, il a nié l'évidence totalement jusqu'à l'absurde. » Et bien plus tard, en 1974, toujours, Dominique de Santy, dans votre livre est « Estalinien », vous évoquerez votre gêne d'alors et vous vous demanderez comment vous avez pu écrire ces textes. « J'aurais, nous aurions dû refuser, écrivez-vous, j'aurais pu désavouer ces textes qui me pesaient, c'est le contraire qui s'est produit, plus les hérétiques nous troublaient, plus le parti nous choquait. » Plus nous décidions de secouer tout respect humain, de perdre la face aux yeux de la
1: bourgeoisie, de nous engager.
0: Alors ces textes terribles de 49 que vous avez eu le courage justement de, de rappeler, de. Ah ben, euh, il ne faut rien, rien renier de
1: son passé. Alors justement, a 20, rien 20, 25
0: ans plus tard, dans, 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 le, dans, dans, dans le, le texte des communistes que, que vient de rappeler Stéphanie, vous le regrettez tellement que vous dites ne plus comprendre la personne qui les avait écrits, comme si ce n'était pas vous. Hein. Vous ne vous ah, reconnaissez c'est très, plus très, vous-même.
1: Très curieux. Non, mais c'est très, très curieux. Parce que, je vous le répète, la passion politique c'est comme la passion amoureuse c'est à dire qu'on ne peut accepter que ce qu'on est prêt à, à vivre dans sa chair et je me disais je me disais pour Kostov hein, mmh. pas avant, je me disais pour Kostov ça doit être une erreur judiciaire absolument effroyable mais il y a l'avenir et il faut soutenir cet avenir là et quand la passion m'a quitté vous savez, c'est exactement mmh. quand on aime un homme et que tout le monde vous dit, mais enfin, il ne vous aime plus, il vous trompe, regardez, voilà les lettres, voilà les faits, et vous dites, invention, impossible, c'est impossible, je sais bien que c'est impossible. Et je me suis répété ça, et là, il y avait, en somme, il y avait deux voix. Ou bien, je rentrais de Bulgarie, je disais, voilà, j'ai entendu cet homme et je le crois, car... Il est, c'était un mort qui parlait. Ben, on, on peut croire un mort qui s'exprime. Et là, le, le parti m'exclut et je reviens euh, à l'amour bourgeoisie à ma place d'origine, euh, oui, avec bah, les autres intellectuels. Parce qu'il y avait chez vous la hantise aussi de quitter le parti, la fraternité ah, du parti, la c'était fête terrible. de l'humanité. Oui. C'était terrible, c'était l'arrachement, c'était la passion. C'est mmh. pourquoi je vous dis que c'est vraiment comme la passion amoureuse. Il faut que le déchirement soit... Total. Et quand il devient total, alors là, on se récupère soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on se mette à haïr cette personne, mais on ne la comprend plus.
0: Alors le déchirement total sera pour vous ce qui va provoquer votre départ du Parti communiste, l'invasion de la Hongrie par l'URSS et cet appel pathétique lancé par les écrivains hongrois au moment où leur pays était envahi par l'armée rouge. C'était en octobre
3: 1956. Attention, attention
1: Ici, la Fédération des écrivains hongrois. À tous
3: les écrivains du monde, à l'élite intellectuelle du monde entier, nous demandons aide et aide secours.
1: Aidez la Hongrie. Aidez le peuple hongrois. Au secours. C'est Au secours.
3: C'est
0: en octobre 56, un appel qui a bouleversé beaucoup d'intellectuels français, euh, comme François Mauriac. Quelques jours plus tard, on l'écoute. La radio des insurgés hongrois a diffusé ce matin à 7h10 l'appel suivant. Nous nous adressons à vous, Camus, Malraux, Mauriac, Roussel, Vaspers, Elliot, Kessler, Lacnez, Hesse, etc., et tant d'autres combattants de l'esprit. Faites quelque chose. Agissez, secouez l'inertie horrible de l'Occident. Agissez. Ce message est bouleversant. Agir, hélas, que faire Les derniers événements nous montrent que dans le monde actuel, la force prime tout. C'était François Mauriac en, en 1956 oui, après l'invasion de la Hongrie. C'est le
1: moment où nous avons fait connaissance d'ailleurs. Oui. Bon, alors vous comprenez... Et quand... Vous quittez le PC mais écoutez, c'est très simple, Khrushchev en février avait dit qu'il y a eu des crimes de Staline, euh, ça ne se reproduira plus. Alors on espérait qu'on allait faire notre autocritique collective et que tout repartirait sur d'autres bases et en novembre le même envoie les chars contre non seulement les écrivains mais le peuple entier qui se soulevait et on nous dit Ce sont des agents des services euh, spéciaux occidentaux. Comment voulez vous euh, d'ailleurs Je ne croyais plus en rien qu'en l'avenir de, si vous voulez, de l'anticolonialisme, que dans la lutte des Algériens à l'époque, que euh, dans dans l'avenir possible meilleur de la classe ouvrière, mais ça, ça n'allait pas dans ce sens-là. Donc le Parti communiste ne pouvait pas, euh, être le guide de cette action-là et je suis partie.
0: Jamais je n'entrerai plus dans un, une organisation politique dites-vous, dans, dans, dans vos dans vos souvenirs Dominique de Santi, et pourtant vous continuez de militer vous ne croyez plus en rien, mais vous gardez l'espoir vous vous militez contre la guerre d'Algérie pour ah oui, l'émancipation bien. aussi de, de l'Afrique oui, oui, euh, pour fait. le droit des femmes aussi vous signez euh, bah, ce qu'on appelle l'appel des 343 même. salopes entre guillemets, vous euh, souvenez euh, de cette affaire
1: pour l'avortement J'en suis, j'en suis euh, mais oui. écoutez, quand on est femme et qu'on se rend compte qu'enfin on peut faire quelque chose et que ce n'est pas vrai ce qu'on nous disait au Parti communiste, la Révolution d'abord et ensuite, tous les droits de toutes les minorités, euh, parce que les femmes étaient considérées comme une minorité, euh, seront reconnues et exaltées. J'ai su qu'il fallait lutter au pas à pas pour les femmes et je suis entré assez fortement, je crois, euh, dans ce combat.
0: Alors surtout, vous, vous continuez, ou plutôt vous multiplier le nombre de livres. Là, vous menez pleinement une vie. Ben, je, j'écris
1: enfin des livres, oui. vous voulez dire, oui. parce que j'en ai pas écrit. Oui. Alors là,
0: là, il est... y a beaucoup de choses, il y, a, il, y a, il y a des romans, il y a des biographies, dont une m'a vraiment surprise, parce que euh, vous écrivez, euh, vous faites le portrait euh, indulgent, euh, vous ne partagez évidemment pas ces idées, mais d'un homme qui était aux antipodes, qui a fait un choix tout à fait contraire au vôtre, et qui est un écrivain qui est Drieux-La Rochelle, qui a choisi la collaboration pendant la guerre. Et le vous tentez, plutôt même. que de l'accabler, vous tentez de comprendre ça. Ben,
1: bah c'est pour ça que pendant 18 mois euh, j'ai cherché et ensuite j'ai écrit je n'avais jamais parlé avec un fasciste français, c'était pas dans mon milieu j'ai pas eu l'occasion et je me suis dit cet homme il a l'âge de mon père il est l'ami de deux personnes, Malraux qui est un ami et Aragon qui qui a été mon patron au temps de la presse communiste et des, des éditions communistes et Il il lisait les mêmes livres que et que je lis encore. Je ne comprends pas comment il est venu au nazisme et j'ai voulu essayer de comprendre et j'ai entrepris cette quête et c'est ainsi que d'ailleurs j'ai eu l'occasion de parler à Malraux quelques semaines avant sa mort à cause de Drieux, parce qu'il euh, était déjà très malade, mais il tenait à me parler de Drieux. Mmh.
0: Vous citez aussi dans, dans vos souvenirs euh, cette phrase d'Aragon, Aragon un jour euh, ah oui, on, vient, a on vient, au, quelqu'un vient au parti communiste et puis euh, commence à, à dire un mal fou évidemment non, non, de drieux Rochelle c'était c'est vous-même. C'est pas, c'est ah oui, c'est, c'est vous, 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 c'est vous qui dites oui, Aragon, ce oui. fasciste je, et euh, Drieux, et, et euh, alors la réponse d'Aragon je la cite, qu'est-ce qu'on possède chacun La vie, rien d'autre, la sienne il l'a donnée pour ses erreurs, peut-on exiger plus Il faut rappeler que drieux rochelle s'est suicidé à la de la guerre.
1: Exactement. Oui. Et alors là, je dois dire ça, ça a été ma première réflexion. Et la deuxième, c'est un, un jour que je faisais un cours aux États-Unis et que mon meilleur étudiant avait pris comme thème de son mémoire euh, les deux opposés, Aragon et Drieu, qui avaient été amis, qui avaient rompu, etc. Et a eu cette phrase. Et c'est à cause du déchirement entre communisme et fascisme en Europe à cette époque que les deux écrivains euh, se sont engagés dans le même chemin et je me suis dit, tiens, il possède le français moins que je ne le croyais et je lui ai dit, mais des chemins inverses, vous voulez dire, il dit non madame, le même chemin, le chemin totalitaire et je n'avais encore jamais dans ma tête, avec tout ce que je pensais tout le mal que je pensais du parti communiste des erreurs du parti communiste je ne m'étais jamais dit que c'était également une organisation totalitaire. Et ça, ça a été le déclic.
0: Vous êtes une femme passionnée qui s'est tout le temps engagée, Dominique de Santy. Dans quoi est-ce que vous aimeriez vous engager aujourd'hui Est-ce qu'il y a des causes encore à défendre On dit beaucoup que la jeunesse actuelle de est assez à désabusée. Défendre.
1: Écoutez, c'est très simple. Il y a une cause qui se pose à nous et dont De Sentiers avant de mourir a parlé à la télé, à la radio là, oui. et dans notre livre La liberté nous aime encore, à la fin de ce livre qu'a composé Roger Paul Droit, de nous deux, ce livre de nous deux, euh, c'est que si nous ne faisons pas euh, quelque chose de vraiment conséquent et réel, Pour diminuer la faille, pour combler la faille qui sépare nous autres, les peuples riches du Nord, car nous sommes tous riches, même quand on a des ennuis d'argent, on est riches, Euh, et les peuples qui crèvent de faim au Sud, alors arriveront des violences euh, dont De Santi disait que les massacres seraient différents tout à fait différents, mais pire sans doute que ceux du XXe siècle. Et alors après le 11 septembre, il avait dit ça à la, à la télé et tout le monde s'était insurgé en disant tu exagères. Et après le 11 septembre, il y a eu beaucoup de coups de téléphone disant « Comment avais-tu pressenti ?» Il a dit « Je n'ai rien pressenti, mais je sentais que ça allait venir.
0: » C'était peu de temps avant sa disparition. Merci Dominique de Santy. Je rappelle le titre du livre que vous avez écrit donc avec Jean Toussaint de Santy. « La liberté nous aime encore », un livre disponible chez Odile Jacob. Vous avez également publié « Vos mémoires » il y a quelques années. « Ce que le siècle m'a dit », un livre toujours disponible chez Plomb. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire la technique Lidouine Caron et Stéphane Devernay, documentation Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenay, Archivina Raisa Blancoff et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
2: Une émission de Patrice Gélinet. Merci Patrice Gélinet pour cette émission déjà diffusée le 7 février 2002. La semaine prochaine, la semaine prochaine, le thème de 2000 ans d'histoire sera consacré à 5 femmes. Lundi, la reine Christine de Suède. Mardi, Aliénor d'Aquitaine. Mercredi, Lady Hamilton. Jeudi, Marie-Antoinette. Et vendredi, Diane de Poitiers. France Inter, dans un instant c'est comme à la radio vous retrouverez Valik et sa bande de chroniqueurs, mais pour l'instant il est 14h
4: sur Inter, le flash est signé Hélène Roussel Ils sont déjà des milliers réunis sur le plateau du Larzac. Entre 50 000 et 100 000 personnes se retrouvent à partir de cet après-midi et jusqu'à dimanche pour un grand rassemblement contre la mondialisation libérale. Le plateau du Larzac, il y a tout juste 30 ans, des paysans avaient lutté contre l'extension d'un camp militaire. Aujourd'hui, on fête cet anniversaire, mais c'est aussi une réunion d'opposition à l'OMC. José Bové devrait prendre la parole cet après-midi lors du meeting d'ouverture. Le leader de la confédération paysanne qui a demandé ce matin au gouvernement de clarifier la position position de la France sur la libéralisation des échanges avant le sommet de l'OMC à Cancun prévu en septembre. Sur les routes, la foule entre Millau et le plateau du Larzac. Et puis dans le reste de la France, la journée est classée orange dans le sens des départs et dans les deux sens dans le sud-est. Pour ce grand week-end de chasse et croisée, c'est du rouge. Demain et même noir dans certains endroits. Alors soyez prudents, n'oubliez pas de vous hydrater régulièrement. Le mercure dépasse encore les 30 degrés un peu partout. La vigilance sur les routes à croire qu'elle porte ses fruits. Le nombre de tués a baissé, une réduction de 19% en juillet par rapport à l'an dernier. Ce sont 126 vies épargnées. Il y a quand même 535 personnes qui sont mortes sur les routes le mois dernier. La canicule, comme nous vous le disions, s'installe et c'est vrai pour une bonne partie de l'Europe. Mais la chaleur peut aussi être une source de profit. Si le niveau du Rhin baisse en Allemagne et la BRL coule à flot, selon les brasseurs allemands, il n'y a aucun risque de rupture de stock et la demande a rarement été aussi forte. L'incendie au nord de Nice, sur la commune de Lucéram, ne cesse de progresser. Plus de 1000 hectares de forêts ont déjà été ravagés et quatre pompiers légèrement blessés. Un dispositif d'évacuation a été mis en place dans le village de Lucéram, qui compte un millier d'habitants. En Lozère, dans le Cosméjan, la situation elle, est sous contrôle. L'incendie qui a détruit près de 2000 hectares devrait être totalement maîtrisé dans le courant de la journée. La sécheresse et les feux en Italie également. Ce matin, l'autoroute entre Gênes et Vintimille a été fermée pendant 4 heures. L'Italie qui lutte sur plusieurs fronts depuis hier, la région de Gênes donc, mais aussi la Toscane, la Campagne.